0: Вітаю всіх! В ефірі КФФМ Наїта Гажанова, і це програма Культура війна. І до сьогоднішнього ефіру, чесно кажучи, я готу, готувалась так, ніби до іспиту. Тому що, по-перше, я знаю, що його буде слухати мій кум, а він був моїм викладачем з історії. Тому я сьогодні буквально здаю іспит одразу двом історикам. І щоб не робити якихось довгих представлень, скажу, що мій гість сьогодні – це Олег Криштоп, письменник, історик та... Автор каналу «Історія для дорослих», на якому, до речі, зараз і буде транслюватися наша бесіда. Привіт! Привіт! Отже, сьогодні будемо говорити про феномен волонтерства і чому українці настільки до цього виявилися як би сказати, лояльними, активними, як це з нами відбулося, і будемо говорити про меценатство як явище, завдяки якому, в принципі, то наша культура і продовжує існування. Я думаю, що зі мною всі погодяться, що так склалося історично, напевно, що і за того, що в Україні не було певний час державності, ну такої якби сталої, то відповідно ця державність не ставала на захист нашої культури, і відповідно, все, що в ній відбувалося, це були зусилля якраз подвижників та власне філантропів. І я пропоную почати з того, що, от, наприклад, Володимир Великий побудував е, не лише в Києві десятинну церкву, а ще будував церкви, скажімо, в тому ж Білгороді чи там Суздалі Ярослав Мудрий побудував не лише в Києві Софію, та, а ще, наприклад, заснував хлопчачу школу в Новгороді е, Сагайдачний, Петро Могила, е, Розумовське, всі в шалені статки в розвиток нашої освіти, науки і так далі. Острозька академія Могилянка просто поставляла постійно кадри е, на Росію, які, власне, забезпечили їм е, їх місце в науці і освіті. Зараз, е, якщо опустити Пральні машинки, білизну і все, що мародерять російські солдати в Україні, можна помітити іншу річ, яка вражає насправді не менше. Це те, що за оцей час навіть повномасштабного вторгнення росіяни не спромоглись навіть придумати власні жарти, навіть меми. Тобто, навіть той факт, що вони накладають в Тіктоку е, своє е, привітання е, про те, що ми із Росії на е, нашу вірусну пісню «Доброго вечора, ми з України», мені здається, що це е, якийсь просто... Е, ну, або там Сапчак, яка собі привласнити Сковороду, спробувала з цією футболкою про те, що е, Мір її лавіли, ні, ні паймав. Ми така багата держава, що ми навіть попри свою Вічну скруту досі е, інвестуємо в російський культурний простір. Ну, а борщ? Борщ,
1: врешті-решт. Не хотіли ділитися борщем, це ознака нацизму. Як ви думаєте, чому це відбувається? Ну, власне, ми ж з цього і почали. Тобто, з того, що великий період бездержавності, і ну, сусіди наші, не тільки росіяни, намагалися нас асимілювати. І, власне, оця от низова культура меценатства, волонтерства і створення таких горизонтальних зв'язків і горизонтальних інституцій, от воно бере початок десь там в 15 столітті, коли з'являється перші братства. Uh, і пізніше ось відновлюються ці братства, потім громади у 19 столітті, і от воно так з певними перервами, але загалом майже неперервний процес. Uh, ну, якщо ми там починаємо з князів, ну то. Ну, це так прийнято, тобто це е, демонстрація своєї величі. Ну, от читаєш там, наприклад, Вікіпедію, що ві, е, князь там, крім, своїх, е, крім державних грошей, давав свої гроші. Та у нього всі гроші були свої. У нього, у нього навіть гривня, це були його власні гривні всі. Тому е, так він давав свої гроші, бо це престиж, це, е, ну, це християнство, ось воно треба церкву збудувати. І це, ну, це трошки інша, якби, історія. А от, власне, ця історія з братствами, це вже цікавіше значно, тому що це от сам, саме ця організація. В, в школі це настільки нецікаво, я пам'ятаю, розповідали, тим більше дітям, ну, братство, ну, ну щось там релігійне, тим більше воно все було за радянських часів е, е, перекручено, тобто вони там ніби дбали про свою релігійну ідентичність, і це мало не, не релігійні організації були. А це ж насправді йшлося не тільки про релігійну ідентичність, а й про національну. Тобто, попри те, що начебто говорять, що модерні нації, вони з'явилися в 19 столітті, але все одно було самоусвідомлення, що ми ж говоримо такою мовою, ми от е, русини, не рускі, а, 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 а русини, рутенці. Е, і, власне, от якщо там Острозького згадати, що е, викладачі в Острозькій академії то мають е, викладати грецьку, латинську мову, але найперше мають добре знати руську. Е, і, ну, знову ж таки, Острозька академія, яку ми згадали, просто неймовірна історія е, меценатства, бо е, хто був одним з основних е, фундаторів Острозької академії, це е, не сам Острозький, а його е, племінниця, небога Гальшка Острозька, тобто дві Гальшки. Гальшка Головичівна, яка е, дала свій будинок на Могилянську академію пізніше, і перед тим Гальшка Острозька. Хоча це взагалі історія, от як в школі потрібно, мабуть, розказувати історію, тобто вона внучка, ймовірно, з одного боку польського короля, а з іншого боку Костянтина Острозького, який побив московитів під, під Оршею. Страшенно багата, тобто її батько там володів цим островським замком, який непристойно багато непристойно багата. Відповідно, батько вмирає, залишається всі е, маєтності, мільйони, мільйони, мільйони на свою доньку, і всі хочуть її отримати як дружину, щоб заволодіти цими багатствами. І тут починається справжнє полювання. Її 14 років. Інший відомий князівський рід, шляхецький, український, Сангушко, значить, а це перший лицар тоді на Русі вважався, сватається до Гальшки, мама не дуже хоче, але втручається один з дядьків, один з Острозьких Василь, який фактично там підступом заводиться цього сангушка в замок Острозький, відбувається вінчання, за гроші там легенди ходять про те, що вітер, значить, прочиняв двері, і свічки гасли, і свічки Ще не казав, та природа навіть збунтувалася проти цього шлюбу. Я тобі гроші плачу, а не природа слово, вона раз потрапляє в ну не зовсім добровільне одруження їй ще 14 років, але вона ну якби змирилася, жила з цим сангушком. Він е, староста канівський. Вони живуть в Каневі, і тут е, е, бунтуються оці всі інші покинуті е, наречені. Вони, значить, судяться з королем, король, король засуджує цього Сангушка заочно до страти, Сангушко перевдягає цю гальшку в чоловічий костюм, вони тікають в Чехію на території іншої країни. Їх там все одно знаходять, оця група, яка за ними погналася, бо сподівається батько, що одружить з нею свого сина. Вони вбивають, ну, жорстоко вбивають цього князя Сангушка, він там похований у Празі зараз. Вони викрадають цю Гальшку, привозять її до короля. Той вже її навмисно, насильно знову одружує проти її волі і проти волі матері. А тоді, виявляється, не можна було так. І через це Гальшка казала, що цей шлюб недійсний. З значно старшим там, польським магнатом Гуркою. Вона значить, відмовляється визнавати цей шлюб. Після цього значить, вона одружується втретє. Вже король відмовляється визнавати цей шлюб. І гурка цей зачиняє її на 12 років в вежу з слонової кістки, надягає, начебто, маску за легендами, щоб ніхто не бачив її вроди, бо вона не хоче з ним мати нічого спільного. Далі. Чорна княгиня її називали через це, що немає жодного прожиттєвого портрету, тільки легенди про, про її вроду. І врешті-решт він помирає, вона отримує нарешті свободу, і ось вона повертається в родинний маєток і жертвує цих 6 тисяч коп е- литовських на відкриття Острозької академії. І власне з цього ми знаємо, що на той час це вже була академія, а не просто школа. Тобто, що це вже був вищий навчальний заклад.
0: Добре, ми так перейшли раптово до теми жінок. Зараз ми трошечки повернемося до братських утворень, а потім про жінок ще окремо поговоримо. Я, здається, минулої осені натрапила на такого дослідника, нашого сучасника, Михайло Дземан, його звуть. В нього є ряд монографій, в яких він розповідає про те, як розвивались... Уявлення про медицину в українців, причому от від самого початку і там доже якихось більш-менш сучасних часів. І він е, дуже класно розповідає е, про розвиток е, саме науки та освіти в контексті медицини в Україні. І в нього є, е, значить, е, такий, ну, ніби як е, така своя гіпотеза про те, що Поки Україна потерпала від Орди і потім ще поновлювалась сто разів після, її, після цих наслідків, у Західній Європі, зараз я уточню, ага, в 1228 року діяла повна заборона на проведення медичних практик і, зокрема, хірургічних при церквах. При взагалі релігійних о, закладах, і о, це певною мірою вплинуло на те, що о, в Європі почали з'являтися вище навчальні заклади. О, в цей час на території України пересічний киянин о, медичну допомогу ледь не до 16 століття міг отримати виключно лише або при церквах. І, власне, оскільки це був е, ледь не єдиний медичний заклад, доступний для пересічної людини, відповідно, е, з освітою теж все було при церкві. І виходить, що, е, оскільки це не всім підходило і церква не могла покрити всі медичні потреби, е, виходить, що популяризувались знахарі, всі ці, ну, скажімо...
1: Нетрадиційна медицина. Нетрадиційна
0: медицина, так назвемо це все. І потім, власне, якраз на основі братських цих утворень з'явились школи, і, відповідно, почався якийсь розвиток науки і так далі. Виходить так, що є парадокс. В Європі медицина відокремилась від релігії і, відповідно, в них почав розвиток да, навчальні структури, там, інститути перші і так далі. А, на Росії релігія а, настільки боялась знань, що вигнали ж навіть Івана Федорова. Причому вигнали до нас і прийняв його все той же Костянтин Островський. А, що ми з цього маємо? Ми бачимо, що а, ну, Островський взагалі як людина, яка був і глибоко духовним, і ще й ну, можна сказати, що військовим, і при цьому ще якби до науки був теж, м'яко кажучи, небайдужий. І, відповідно, цей Михайло Земан він пише про такий: ну, він виділяється як феномен, я не впевнена, що можна так голосно, але у цю особливість, що триєдинність. Релігійність, висока освіченість і при цьому вміння постояти за себе в бою. Ну,
1: армія віра-мова.
0: Ну, так, власне, так. До чого я веду? До того, що сучасна католицька церква, вона скочується в якийсь абсурдний лібералізм, і ми бачимо всі ці заяви Папи Римського, і, ну, мені здається, це не дуже релевантно для України, як, як, в принципі, підхід. А російська православна церква, вона перетворилась просто на якусь криваву правий, секту. Правий да, да. Кривава секта, яка е, дуже мало має з духовністю, це політичне якесь вірування. Куди йде українська церква і українська духовність?
1: От, <рисвіт> питання. <рисвіт> Е, ну, знову ж таки, от недавно був у Львові, оце ж е, натрапив на церкву московського патріархату, московську церкву, грубо кажучи, яка обвішена сині-жовтими прапорцями, написами, що а воно ж в центрі Львова, там, uh-huh. на, хто знає Львів, на перехресті Лисенка і Короленка. Uh-huh. На, на... На Короленка, фактично. І, е, значить, е, ну, повна величезна, величезнє... К- красиве приміщення, неймовірне. Поруч якийсь ветеранський... Ветеранська інституція, а і поруч церква оця. І, ну, це так, дуже смішне теж сусіст. Але все спокійно, ніхто не, не це не, не закидає оцим кривавою фарбою ці сині-жовті пропорції, ми, значить, підтримуємо збройні сили, ми проти російської агресії. Ну, тобто, знову ж таки, у нас ця багатоконфесійність аж зашкалює, і ну, от, власне, те, що російська православна церква в Україні це не, аж ніяк не релігійна інституція, це всі... Всю свою історію це була політична інституція, інституція примусу. Тобто тут можна мільйон цих історій розказувати. Тобто починаючи з того, що перший з російських цих так званих царів, ще московських, московицьких, з династії Романових, то Романов був царем, а батько його був патріархом. Після цього Петро І взагалі скасовує сам саму посаду патріарха і призначає оберпрокурора на чолі церкви. Ну, це вже багато говорить про цю церкву. І, власне, так залишалося до, до 17-го року. А потім, звичайно, церква на якийсь час була знищена. Вона в, в, в такому напівживотіючому останні кілька оцих владик зберігала життя їх Сталін тримав, очікуючи власне потрібного моменту, він дочекався цього моменту. В 40-х роках він зрозумів, що церква – це серйозний інститут, він зробив такий дуже великий відкат назад, тобто він ще в 30-х роках повернув вивчення історії в школи, які були заборонені за Леніна. Тому що вважали, що ця історія – це погана історія, це, це історія якась там буржуазна, а Сталін сказав, ні, це, типу, наша от велика історія, ми імперія, ми, ми відновлюємо Російську імперію тільки під, іншим, під іншою назвою і під іншим соусом трошки. І він вирішив, а в, під час Другої світової пропаганда працювала з різних джерел по-різному. Відповідно, він бачив, що на окупованих територіях німці відновлюють церкву і ну, ці мільйони росіян, які на... Маленька окупована територія, мільйони росіян пішли, е, тобто там говорять, що українці були, ну росіяни, що українці – пособники фашистів, колаборанти, які працювали на Гітлера, ось дивізія Галичина. Та ви погляньте, скільки у вас було колаборантів, тобто це реально мільйони. І Сталін вирішив як пропагандистську штуку і заодно, ну, знову ж таки, очолити цю церкву, створює наново, тобто, е, знову ж таки, там різниця в перестановка доданків. Російська православна церква, а точніше вона тоді руська була. Тобто не православна церква Росії, як було до 17-го року, а російська православна церква. Тобто це вже інша церква. Це сталінська церква нині. Сталіним створена фактично через такий був Карпов працівник. Тобто в Через КДБ, тобто мільйон документів про те, що кожен, фактично кожен церковник тодішній працював на, на церкву, ну, церковник працював на КДБ. Власне, філарет український, це з київського патріархату колишнього, ну, не, не соромився зізнатися в тому, що так, що всі мусили працювати на КДБ. Це якщо ми говоримо про російську церкву в Україні, яка досі існує як, як релігійна організація, хоча це ніяка нерелігійна організація. А Коли ми говоримо про українську церкву, яка створюється, ну знову ж таки, вона в 90-ті роки це теж створювалися агенти. Навмисно розколювався оцей автокефальний рух, як було три автокефальні церкви. А, ну, врешті ми ж е, світська країна. У нас церква зараз не несе того навантаження, яке вона несла в, в часи ну, багатокнафесійної, крім того, в часи братств, коли була єдина релігія, і е, частиною ідентичності, е, важливою частиною ідентичності була приналежність до тої чи іншої конфесії. І, е, власне, е, Польща займалася асиміляцією еліти шляхти української не тому, щоб примушувала говорити польською мовою, а тому, щоб примушувала, схиляла до переходу в католицизм. Власне, унія ж задумувалася тим же Жострозьким, довкола якого сьогодні багато ми повертаємося до нього. Він був одним з ініціатором унії створення цієї нинішньої греко-католицької церкви, але потім образився, що це зробили за його спиною, а він же ж був некоронованим королем фактично. І за його спиною образилися і... Ну, знову ж таки, коли ми говоримо от про ті часи, це кінець 16 століття. Це, е, власне, епоха відродження, це з'явилися друкарні, це е, реформація у Європі, а в Україні це ну, теж свого, оці братства, це ж була відповідь на європейську реформацію. Тобто ми, ну, ну що ми з цією церквою своєю зробимо? Ми її можемо просто встановити над нею світський контроль і таким чином її покращити.
0: Добре, давайте тоді перейдемо ще до одної штуки, якраз, щоб вже закрити тему Остройського. Я свій час дуже, ну, оскільки я живу майже все життя на Лук'янівці тут на серці, я досить часто бувала в Крилівській церкві дуже багато нею цікавилась і загалом, і тим, що там було, і що там стало, і як це все взагалі, як вона перетворилась з монастиря на психіатричний диспансер, в тому числі. Звідти тим... взявся. Так, так. Ну, тобто, це мене дуже, насправді, цікавило з дитинства. Але я пам'ятаю одну історію, яку я вчора оце відрила з своїх якихось дуже давніх записів, про те, що а, після татаро-монгольських набігів, а церква, ну, Крилівський храм, він не був повністю зруйнований, але його розграбували переважно і вплоть до того, що в нього е, навіть не було е, цього даху, тобто аж до черепиці. І, власне, він на 300 років от просто випав з усіх літописів, його не було, він, ну, якось... Він низово намагався існувати, але це, звісно, був не той масштаб, в якому він якби, започатковувався. І потім вже, коли у, там, ближче до 16 століття його передав польський король назад до нас... Його очолив Василій Красовський, І, власне, за кошти Остроську і почав поновлювати. І так навколо монастиря з'явилось господарство, знову ж таки з'явились школи, все це якось почало розрухуватись. І, в принципі, території, які входили до володінь Кирилівського монастиря, вони аж до болоні сягали, тобто займали досить значну територію. І, власне, вони там навіть келі почали будувати якісь замість дерев'яних. Ну, тобто, намагалися все це полагодити і розвивати. Потім, якщо ми йдемо вже далі, це такий ніби як приклад того, та, як оце анизував взаємодія, про яку ми сьогодні почали говорити. От, самий перший такий приклад, що далеко не ходити від того, де ми прямо зараз знаходимося. Якщо говорити про козацтво, це ж... Як на мій погляд, це хороший зразок от якраз такого соціального підприємництва. Е, і, власне, потім наступає золота доба меценатства, там вже кінець 19 століття, всі ці харитоненки, терещенки, підприємці і так далі, які теж, в принципі, фінансували не лише е, там, по окремих митців, не лише приватні колекції, а ще й майже всі, Знову ж таки, медичні заклади, які досі ми споглядаємо, навчальні заклади, всі ці школи, які гімназії, які вони створювали, зокрема в Києві. Ми бачимо ці проміжки дуже яскравих спалахів, але в той же час паузи між тим, як коли ці спалахи відбуваються, досить великі. Те, що відбувається зараз в Україні, оце ще один такий, ніби віха. Цього маховика Реалі історії. Так, та. і власне, як ви думаєте, що потрібно для того, щоб оце, оця схильність до низової взаємодії і ось того такого кризового менеджменту, вона не заглохла після перемоги, а все ж таки продовжувалася, але в якихось, ну, стала такою звичною нашою практикою. Я не говорю про те, що ми маємо тільки волонтерити і забути про гроші, як явище з якогось поза минулого життя. Я маю на увазі, щоб це збереглося на рівні стосунків суспільних.
1: Ну, по-перше, всі ці паузи були викликані якраз не перемогами, а поразками. Тобто, чому у нас ну, тобто, виникає козацтво, там не було перервності. Після. Фактично, це в один час з братствами. Ну, та, та, тобто, та, перша та, згадка угу. про козаків, це 1492 рік, власне, рік, рік коли відкрили в Колумб Америку, і рік, коли в, на Росії, на Московії оголосили, що буде кінець світу, це останній рік літочислення, і всі готувалися до кінця світу, а коли його не сталося, то вони почали рахувати з нуля. І фактично це, ну, це початок цієї імперії. Тобто, це вони щойно звільнилися від е, залежності від Золотої Орди, і от вони починають оцю експансію на сусідній території, починають все загарбувати. А, а в нас починається от, власне, новий виток історії історії козацької, е, яка ну, певний час це було щось зовсім окреме. Вони навіть шукали собі згодом в наступних століттях там. Від, від скіфів, від сарматів е, пошук козаки, але, ну, врешті-решт, це стало як це, державотворчою ідеєю, це перетворилося на, на, на державу козаків, е, ну, така військова демократія. Тобто, знову ж таки, чим е, оце цікаво, що ми говорили про братство ще, тобто, у нас одразу оця низова взаємодія одразу штовхала, коли в світі тільки імперії, е, не імперії, королівства, монархії, вони тільки тільки набували сили, тільки от йшла централізація держави за рахунок е, одної особи, Тобто, в нас уже йшлося про цю низову взаємодію, про якісь республікан про образи республіканськості. Тобто, коли потім Кирило Мефодіївці в середині 19 століття оці висували свої ідеї, посилаючись на ті братства, знову ж таки, і на взагалі на, на християнство, як на особлення цієї братськості, то вони, е, ну, знову ж таки, ось, ні, воно ж не взялося ні звідки оце схильність до цієї республіканськості і, і демократичності. Це, ось, це, протягом багатьох століть накопичувалось. А, якщо ми говоримо потім про козацтво зникає через, воно не зникає, але воно починає втрачати свою ідентичність, тобто знищено спочатку автономію Гетьманщини, потім знищено Запорізьку Січ Катериною. Власне, в той час знову ж таки знищено ту ж саму Кирилівську церкву, а, її повністю, звідки взявся в рубль потім, її повністю забілено і, і тоді, здається, психіатричність Трична лікарня
0: за так, була ж епідемія чуми, якщо я не помиляюсь, і там 100, 100 років майже тривала ця боротьба з епідемією з невеличкими проміжками. І, до речі, якраз українські медики поч... встали на так би мовити, на початки всього, що пов'язано в нас з епідеміологією і оцими вакцинуваннями і так далі. Там є теж ціла книжка про це, якось я поцікавилась. І, власне, так і створились ці кирилівські богодільні. Вони розширювались, розширювались, і з часом, так, церква, перестав, монастир перестав існувати, його закрили,
1: якщо можу
0: знайти дату, здається, якраз в той же рік, коли козацтво... Катерина
1: приїхала да. в Київ і закрила да. в тому числі Кирилівську церкву. Тобто, в неї була своя боротьба з, з релігією. Причому,
0: вернулась вона ще і з Криму, якраз. А,
1: з цього... Як приятне свідання,
0: коли... <гум> та-та. І вона ще ж приїхала, коли в Кирилівську церкву, вона побачила ці всі барокові портрети, ну і загалом цей весь козацький спадок, який там лишився, подивилась на все це, вирішила, що ні, це нам не підходить.
1: І це ж зафарбували шаром. <гум> <сару та-та. з гум>
0: так, потім вже Біл, врубль... А потім,
1: коли вже реставрувала, частина просто зникла безповоротно і врубль перемальовувала. Та-та. А... Так, власне, до чого я вів? Тобто ця поразка, старшину потім намагалася цю козацьку підкупити, тобто рядових козаків закріпачили, а старшину підкупили, їм давали дворянство. І давали, власне, от тих вчорашніх твоїх братів, бо братство ж козацтва теж на цьому базувалося на тому, що ми всі однакові, всі рівні, просто от, вибираємо собі найдостойніших з достойних. А, і от, власне... Оцей е, підлий момент підкупу, от він на певний час спрацював, але все одно залишалося в пам'яті багатьох. І коли от Шевченко це виспівав, е, тоді ж з'являється знову ж таки, е, Шевченко повертається з е, свого заслання, е, Костомаров повертається з заслання і утворюється оця громада українська, знову ж таки, про образ, шо, ну, про що ми говоримо, громадянське суспільство. Навіть сама назва громада. Е, громада в Петербурзі, потім громада в Києві. І ці громади, знову ж таки, вони, крім того, що вони просто збираються, і це спосіб набутися разом, обмінятися якимись ідеями, це, крім того, спільний кошт на якусь громадську справу. Бо, власне, коли з'являється, знову ж таки, емський указ, заборона повноукраїнської мови, заборона ну, шкільництво, знову ж таки, Катерина, коли приїжджає, вона ж закриває Могилянську так, академію. Так. Тобто, знищення... До речі,
0: причиною формальною до закриття вважалася якраз оця епідемія. Що, е, яка співпала, і це було їй так дуже на руку, тому що можна було і могилянку закрити, і церкви всі перетворити на богодільні. Ну, тобто, це був такий дуже е, з багатьох причин зручний момент.
1: Але, ну, і от, тут минає 775-й рік і 1845-й. Тобто, 25 плюс 45 70 років мусило минути. От, власне, як за, за радянських часів так само. 70 років минуло, щоб от з'явилася оця нова хвиля відродження. Після цього, знову ж таки, емський указ заборонити переслідування з'являються. Тобто, цих членів громади відстежує це третє відділення таємна поліція. Е, що робить громада? Вона збирає гроші, відправляє Драгоманова в Європу відкривати там видавництво і нелегально. Бо що головне книжки, освіта і, і це. Ну, знову ж таки, ми повертаємося до першого знищення Січі 1709 рік. Зрадник Галаган, який е, е, знищує, допомагає московитам знищити Січ. Е, за це значно існує легенда про те, що його прокляли. Козаки до сьомого поколіна. Що, в принципі, і в 19 столітті, та. наприкінці 19 століття, з'являється інший галаган, який е, створює колегію галагана. В, власне, тоді прокляття спрацьовує, тому що його єдиний син і улюблений син Павлос раптово гине в 16 років. І в честь сина оцей галаган, крім того, що він ще багато іншого робить, він в, вкладає гроші в, в освіту, в, в майбутнє України. А, а московитам він служити не хоче, він це одразу говорить, і дуже впевнено. Тобто, і вся ця, коли от щойно з'являється Шевченко, одразу ця вся старшина, яка десятиліттями асимільовувалася, більшість з них раптом у них прокидається ця гордість за минуле, спадкова ця пам'ять, що ні, так ми ж ге-ге-гей, ого-го. І ну, знову ж таки, той же там Тарнавський в маєтку приймає постійно там художників, письменників. Ну, оц, оця спільність прокидається через десятиліття. Якби не було оцих е, руйнувань жахливих, е, які, спричинених московитами, тобто, ру, руйнувань 17-го, 20-го років, руйнувань 775-го і 709-го років. Е, ну, тобто, якби це все було неперервно, ну, я не знаю, де би ми зараз були, як би ми жили.
0: На Луні <ріст> відкрили ну, б Маск.
1: Тобто, Ілон Маск відпочивався, я не знаю, та, тобто, та. вже йшлося б про якісь підкорення інших галактик.
0: Добре. Я нагадаю нашим слухачам, що в мене в ефірі Олег Криштопа, автор YouTube каналу «Історія для дорослих». Якщо вас зацікавило те, про що ми говоримо, або якщо ви хочете незанудними датами і фактами дізнаватись про нашу історію, обов'язково підписуйтесь на канал YouTube для дорослих, а також приходьте у цю п'ятницю, якщо ви будете в Києві, у Довженко-центр, тому що там буде відбуватися подія, яка називається «Київ 450». Подія відбуватиметься два дні, це такий фестиваль, і який е, має таке формулювання е, благодійна операція об'єднаних мистецьких сил, і власне там будуть концерти, там будуть грати е, кілька гуртів. Зокрема, і гурт, в якому грає наш колега Богдан Буткевич, е, ведучий е, радіо Київ ФМ та телеканалу Київ в складі гурту Юкіс, буде також жанкет. Хамерман знищує віруси. Антон Сліпаков зі своїм таким музично-репортажним проектом, який називається «Варнякання», а також будуть лекції, і, власне, відкривати фестиваль буде якраз слот історії для дорослих, в якій ми будемо говорити про тисячолітню війну і історію, власне, української стійкості. Тому обов'язково відвідайте цю подію, і вхід на неї вільний, це будуть добровільні донейти. І, насправді, то мета цієї події – це збір коштів на автомобіль, для однієї з бригад ЗСУ, які воюють зараз на Східному фронті. І, власне, заради цього ця подія то і відбувається. Ну, а в другу чергу, звісно ж, це ж вже день Києва, навіть не віриться, що вже і весна пройшла. І, власне, я думаю, що ми всі скучили один за одними за якимось такими зустрічами, тому обов'язково відвідайте. Нагадаю також, що в нас працює студійний вайбер, його номер 098 00 Якщо у вас є питання до нашого гостя або до мене, ви також можете з нами контактувати, або запитати лінк на фейсбук-сторінку «Події», про яку ми щойно говорили. Нагадаю ще раз, що вона називається «Київ. 4.5.0. Отже, давайте продовжувати. Стосовно меценатства, в мене є ще одне спостереження. Мені здається, що, ну це суто моє суб'єктивне, не знаю, чи погодитись ви зі мною чи ні, але мені здається, що для того, що, що кожного разу, коли відбувається цей вибух, ми, е, врешті-решт, стаємо е, трохи жертвами власного такого романтизму і інфантильності. Тому що українці, вони такі дуже мрійники і дуже довірливі. І, відповідно, ми готові віддати все заради того, щоб здобути якусь мету. Але досить швидко розчаровуємось, тому що в нас просто немає інституту репутації. І е, е, як ви думаєте... От е- в контексті тих подій, які відбуваються зараз, чи здобудемо ми нарешті інститут репутації, якого в нас, ну, фактично, просто не існує протягом всієї історії?
1: Чесно? Думаю, що, на жаль, ні. <світ> ну, це от таким яскравим маркером, мабуть, була ця історія з Зеленським і Скорлетом. Что що вот, тут дітям руки ноги відриває, що ж там плагіат? Ну, <свес> ну, ну. Ну це ну, 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 маркер, ну, ну, не не вчить, на жаль, історія нічому багатьох людей. Тому, ну і власне це ж десятиліттями все створюється. От якби була ця тяглість, не було оцій цих рваних ран на десятиліття. Якби не було у нас цього, цієї помилки вцілілого, тобто ми ж нащадки тих, хто вцілів. Ми знаємо історію навіть родинну з їхніх розповідей. І вся ця маса репресій, тобто скільки поколінь ненароджених не... Ну, які не 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 отримали отої історичної пам'яті правильної і, і, і живої, такої здорової. А, тобто, в нас фактично постійно все заново і заново починається. І, от, Грубо кажучи, навіть ці 30 років незалежності, це ж теж дуже специфічна незалежність. Тобто, це десят, кілька десятиліть існування в російському інформпросторі. Ось е, є такий письменник Максим Беспалов, е, коли ми з ним познайомилися, він з Дніпра родом. Він каже, ну, я там до якогось віку, я взагалі більше, я більше знав про те, що в Росії відбувається через цей інформаційний простор. Мені там було цікавіше, бо, бо тут щось таке от ніби провінційне у нас, а там ого-го, і про це ж постійно розказують. І скільки, скільки людей так жило протягом там, 90-х і, і навіть частини 2000-х років? Тобто це, це важкий перелом. І, ну, що таке інститут репутації? От у людей таке враження, що ще досі ця коротка пам'ять, вони не пам'ятають грав... Е, як гра, гра як в як е, Грав е, Ну, чому от любить нинішня влада, Офіс Президента, оцю грув. Кожного дня мусить бути якийсь інформаційний привід, який перекриває вчорашній. Тобто постійно на цьому, на, на якомусь інформаційному драйві жити. А за такою, за таким інформаційним потоком в гіперінформаційному світі, ну, Ну, що ти там пам'ятаєш? Ну, щось, ну, якийсь неприємний той тип, але, але чого, я вже і не пам'ятаю. Ну, от, воно ж працює навіть на розумних людей, так? А, до речі, Ну, і схильність про... пробачати, знову ж таки, наша, да. наша велика схильність, е, все пробачу. Ну, ну...
0: Якщо говорити про е, тенденцію в інформаційному просторі... Як ви ставитесь до того, що ми взагалі майже не говоримо про втрати? Ну, тобто, я чудово розумію, як працює пропаганда, і мені здається, що все ж таки на третій місяць війни варто було, ну, повномасштабної війни, звісно, мається на увазі, вартувало би все ж таки трошки, ну, не робити вигляд, що їх немає, тому що, скажімо, цифра в 20 тисяч зниклих безвісті... Ну, це важко приховати. І, відповідно, чим більше це буде замовчуватись, тим гірше це закінчиться для нас. І оці, ну, я просто розкажу на банальному прикладі, скажімо, оця Білогорівка, яка зараз транслюється по всіх каналах як Нова Чорнобаєвка, тільки на Луганщині, де українська, де ЗСУ знищили переправу і так далі, особисто мій найближчий друг був там, і е, от 20 днів він зникли без звісті, тому що всі стверджують, що він знаходився в тій школі, по якій стався авіаудар. І коли 20 днів ніхто е, не е, займався, ну, в силу, звісно, об'єктивних причин, тому що обстріли не припинялись, не займався ні пошуком цих тіл, ні розбиранням завалів, ні нічим, а потім туди почали приїжджати журналісти, от на цих вихідних там був прям цілий марафон така. Прес-тур, мені здається, туди відбувся, де вони радісно розповідають про славетний подвиг української армії, але е, забувають про те, е, що ну, наразі кількість хлопців, які зникли без звістя, саме в цій Білогорівці, вже понад 20. І, відповідно, ось такі речі, е, коли відбуваються. Як ви думаєте, наскільки виправдано настільки замовчувати наші втрати?
1: Важко сказати, тому що ну, я думаю, що або це треба. Ну, це ж психологічний момент, навіть під час війни, що рахувати втрати ворога, а не рахувати свої. А, ну, але звичайно, чи не але, звичайно нас що, Паспу. що ну тобто ми вже три місяці, і ну, чим далі, тим більше розумієш, е, от я там кілька разів приїжджав у Львів, і буквально кожного разу на Личківську чи пішки проходив, чи цей. Щоразу я потрапляв на, на похорон. Е, і такі моменти, от як в піснях Стрілецьких там про двох козаків, в е, одного там вишита сорочка, в іншого... Свитинка, тобто один похорон такий помпезний, тобто тягнеться через, ну вже Поличиківський йде, а ще тягнеться від арсеналу з вулиці Руської, хто знає Львів. Ну тобто, це дуже довго тягнуться ці люди, які йдуть за труною. А іншого разу просто автомобіль проїжджає з, з написом і нікого немає. Але ну, ми розуміємо, що, ну, що нас цифра може шокувати. Я вже не кажу про, про те, що ми взагалі не виявляємо, скільки людей загинуло в Маріуполі.
0: Ну, от власне, і Маріуполь це сама медійна
1: історія. Так, скільки загинуло, ні, ніхто ж не, не, і не, не скоро дізнається. А, а про, наприклад, про 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 загиблих в Херсоні в перші дні цих тероборонівців, яких там колошматили, про них, навіть теж ніхто не, не, не згадав. Ну, тобто, це, це, це складна тема. Я не, ну, я не знаю, чи правильно озвучувати цифри. Ну, знову ж таки, як от вчора там Зеленський про цих 87 загиблих в Дисні. А, і часто ці загиблі, це, це знову ж таки, через головотяпство, через дурість. Ми так само не знаємо про небойові втрати, так звані. А вони то, я теж впевнені, що є. І важке питання. У мене немає відповіді однозначної. Я В перші дні я був впевнений, що це, що це логічно і правильно. Зараз я... Зараз знову ж таки, мабуть, краще мовчати, бо, бо ми можемо вжахнутися від, від того, що ми дізнаємося.
0: Просто рано чи пізно ми і вжахнемося. От як було з Бучею. да? Вона була в окупації, всі ці київські передмістя. Всі розуміли, що... Що там відбувається щось жахливе. Але ніхто не міг навіть уявити там масштаби того, що відбулося. І, власне, коли це все вскрилося, отак всі і просто впали в, в шоковий стан, тому що от сталося те, що сталося.
1: Ну, знову ж таки, навіть коли Інститут вивчення війни пише свої доповіді, тобто вони час до часу згадують, чи там та британська розвідка. Це вже як британське вчені. Та, до речі. Але вони ж згадують про російські втрати, але не згадують про українські втрати теж.
0: От я прошу, що і мова. А, добре, давайте повернемося до тієї теми, яку я обіцяла вернутися на початку, стосовно а, жінок у волонтерському і меценатському русі. А, ви розказали про одну, але я думаю, що їх насправді-то було набагато більше, і, чесно кажучи, я лише вчора почала про це задумуватись, тому що при всіх своїх феміністичних поглядах якось з цього ракурсу я на це не дивилась. На кого нам ще варто звернути увагу?
1: Ну, взагалі, якщо відкрити навіть на Вікіпедії статью меценатство в Україні, то там, там є окремий там нет, підрозділ да. жінки-меценати. От я вже не пам'ятаю всіх прізвищ. Ну, звичайно, Алчевська. Найперше, що що, що спадає на думку, тому що от власне ну, Алчевський давав гроші, Алчевська навчала дітей. Ну, тобто вона от страшенно активно громадською діяльністю занималась. Це, якщо хто не знає, то місто Поэтому тому Алчевськ, що, що, що це. Uh, були Елчевські. Uh, він був якимось страшенно багатим банкіром, підприємцем, і, і потім раптово все втратив під час якоїсь кризи і покінчив з собою. Uh, перший пам'ятник Шевченку в Україні, власне, встановили. Елчевський. Uh, це знову ж таки про, про український схід. Uh, Та, власне, ну, ну, цих людей мільйони. Тобто, якщо ми говоримо там про волонтерство, про, от була така письменниця, феміністка Уляна Кравченко, її псевдо, Юлія Шнайдер, справжнє ім'я, тобто, одна з коханих, скажімо так, Івана Яковича Франка, яка його дуже сильно любила. І навіть після того, коли він одружився, і вона вийшла заміж, вона все одно зберігала всю переписку з ним, там, десь в подушках поховала від чоловіка. Е, в неї було кілька дітей, і от там така родинна історія, що коли почалася українсько-польська війна у 1918 році, то син по батьковій лінії, бо батько був поляком, пішов воювати в польську армію і загинув, а донька пішла е, воювати в українсько-галицьку армію медсестрою. Ну, і, а, а інша сестра, то от, власне вона була волонтером, теж працювала в госпіталях, допомагала пораненим, притулки для січових стрільців... Ну, знову ж таки, ми не згадали, що коли про церкву говорили про митрополита Шептицького, як одного з... І, і, сам, і сам був меценатом, і він фактично створював це державу в державі, не було державності, але існували ці низові зв'язки, які він допомагав створювати, які фактично продовжували цю тяглість. А, коли ми взагалі слово, про, слово волонтер згадуємо, то ми... А, це це 19 століття, це поява Червоного Христа, це там 1800-ті 64-й рік, якщо я не помиляюся, без нудних дат обіцелити. Я сам їх ніколи не запам'ятовую. Але, власне, це якась велика битва, десятки тисяч поранених, яким ніхто не дає допомогу, і так, власне, з'являється ідея Червоного Христа, так, власне, з'являється ідея, ідея Женевських конвенцій, про які ми сьогодні багато згадуємо, тому що це порушення правил звичай, війни і звичайів війни і неспровокований напад, агресія. Тобто всі ці терміни з'явилися, от влас в ті, в ті часи в кінці 19-го, початку 20-го століття вони з'являлися. Е, ясно, що їх порушували, відколи вони з'явилися, але, але це все було... Так от термін «волонтер» сам з'являється саме тоді. Тобто це кінець 19-го століття, коли е, в Україні ще не існувало терміну, але існувала... Але самі Сонація. люди,
0: які цим займалися, вони так. вже
1: дуже давно існували, та і активно. А жіноче, власне, повертаючись до запитання про жіноче оцю, оце меценатство, це та, теж дуже цікавий феномен, про який я от хотів трохи глибше в нього зануритися, тому що ну, всі знають, ну, може не всі, але більшість знають про Гальшку Головичівну, яка от, приміщення віддала під е, Моглянку. Моглянку. Хоча там теж завжди, коли починаєш заглиблюватися і шукати перші джерело, то виявляється, що не все так просто, тому що е- немає оригіналу цієї дарчої, цього фундуша так званого е- від Гальшки, тому що є тільки перепис в цих документах, і що виявляється, що е-, довгий час ж вважався фундатором е-, Могилянки, ну звичайно, що Могила, і плюс е-, гетьман наш е-, сивочолий, <свісно> так що сагайдачний. А от в якийсь момент стало це, от власне в ті часи, коли Катерина хотіла закривати, це стало невигідним і почали шукати давніше і знайшли от власне цю е-, гальчку. А, але, ну, абсолютно реальна історія, абсолютно реальна жінка, вона, власне, переїхала після цього, здається, до Луцька, а от залишила тут на Подолі, в центрі міста, ну, величезний, величезний простір для братської школи, для братства, ці приміщення. І так пізніше в цих приміщеннях з'явилася академія.
0: А, давайте наостанок ще поговоримо про одну річ – я завжди, коли... Я вперше задумалась про меценатство, тому що я в юності жила кілька років у Сумах, і там, в принципі, все, що стосується найкращого в місті і його розбудови, як такої з якогось військового пункту до повноцінного міста, це все пов'язано з цукровими магнатами. Вони добудували туди залізницю, вони побудували всі найгарніші будинки, вони будували церкви, ну, тобто, все навколо цього крутилося. І мене ще, там, в старших класах дуже вразило, наскільки були захащені усі ці колишні будівлі цукрових заводів, тому що вони реально дуже естетичні були, судячи з усього, на початках. І зараз вони виглядають, ну, скажімо так, як деякі замки на Галичині наші, якщо так можна сказати. І, власне, я думала про цих людей, думала, що ними, якби керувало, та чому вони настільки вкладались не лише у власний бізнес, а от і в те, щоб якось розвиватися. А потім почало е, згадувати, ну, скажімо так, умовно тих, кого меценатами називають зараз. І от, е, хто би мені не прийшов на думку, це зазвичай якісь, е, ну, якщо говорити про масштабні кладення, то це, е, звісно, якісь олігархи. І е, що б вони не робили, навіть якщо це хороший проект, ну, тобто, умовно, там, Пінчук центр ну, якби, потрібна річ? Потрібна. Центр сучасного мистецтва в столиці країни, очевидно, необхідний. Тобто, я пам'ятаю, коли ще в Моглянці був центр Сороса, центр сучасного мистецтва, і коли туди Інді Ворхала в оригіналі привозили. Так, да, це було круто, але не можеш Сорос нам е, навіть такі речі забезпечувати якось, можна ж і самим, принаймні, з цим питанням впоратись. Я до чого веду? Чому завжди, коли я думаю про сучасних, так би мовити, українських меценатів, мене не, я не можу позбутись такої якоїсь ну, такого гиденького відчуття, тому що це завжди дуже заполітизовано. Як ви думаєте, чому зараз немає таких яскравих прикладів тих, хто вкладає гроші в освіту, в культуру серед, ну, скажімо там, політичної чи бізнес-еліти країни?
1: Ну, важко сказати, але я думаю, що воно на поверхні відповідь. Ну, тобто, ну, якщо взяти там Маріната Леонідовича, ну, звідки він виходить з, з, з ліхих 90-х? Ну, звичайно, що багаторічна робота з якимись е, піар-менеджерами, які його трошки навчили, говорили, але він же швидко з'являється на публіку. Тобто там два слова скаже і, і зникне. Тобто, ну, це ж знову ж таки освіта,
0: Може нам, їх минули, варто, в в цей... та... може, нам їх варто освічувати?
1: Е, може. <рес> ну, власне, от, ну, Пінчук от, освіченіший, і, відповідно, вже і, і, і гроші трошки в інші проекти вкладає. А, і інакше, е, ну, тобто, там, знову ж таки, тобто, Петро тут, теж. Рівень освіти зразу впливає на те, як ти, куди ти вкладаєш гроші питання в тому, що наскільки ти ці гроші любиш і наскільки тобі дорога кожна копійка. Для деякого це теж важливий елемент у їхньому меценасті. Ну, тобто, ну, з того, що я знаю, наприклад, Фірташ теж чимало вкладав гроші в, в освітні проекти, причому намагаючись не сильно це афішувати, бо і не афішували і ті, хто отримував гроші, бо не надто ну, якось не надто гарно це звучить іноді. Не надто хороший е- бенефіціар, власне, цього фондуша так званого, як, як у старі часи називалося. А, тобто ми ж, ми ж не все знаємо, не забуваємо про це. А, ну, чому? Ну, так, ну, освіта, самоосвідомлення, розуміння того, де ти живеш, навіщо, тобто... Вкладати гроші у фонтан, який всі побачать, чи вкладати гроші в, в якийсь освітній продукт?
0: Добре, на цьому будемо завершувати. Я нагадаю, що в ефірі була програма «Культура. Війна». З вами була Неїта Гаджанова та Олег Криштопа. Нагадую, що запис цієї розмови можна буде послухати на Google, Apple подкастах та Spotify. Називається «Культура. 2. Війна». А також запрошую всіх 27-28 травня на фестиваль «Київ 4.5.0», який відбудеться у Національному центрі «Довженка». Там будуть два дні концертів, кіно від «Вавилон-13». До речі, все відзняти за останні три місяці. Будуть лекції від Олега Криштопа, а також ще від двох інших істориків. Залишимо їх наразі секретними, витрим... витримаємо трошки інтригу, буде виставка. Тому е, наразі прощаємось, але сподіваюся, що побачимось з усіма вже 27-го о 16.30 у Довженко-центрі. До побачення.
1: На все добре.